2: querías tener y no tuviste, y de los que tuviste, ¿cuál fue el que más amaste?
0: Ah, bueno, pues, eh, creo que nunca pude tener una autopista de, de, de carritos, de pues era un control remoto muy prehistórico, pero bueno, pues eran unas autopistas de una marca que se llamaba Scalectric y eran unas cajas enormes que armabas tu, tu pista y ahí tenías los carritos y casi todos mis amigos tenían unas super autopistas de, de carreras y, y a mí pues nunca se me hizo, creo que eran un poco caras este y los muñecos que más amaba, bueno los juguetes que más amaba eran mis muñecos siempre eh, estaba con... me tocaban los de la guerra de las galaxias mi Han Solo, mi Luke Skywalker, mi Chewbacca ¿Hacías este, teatro los, con ellos? Hacía, sí, hacía de algún modo pequeñas eh, aventuras, construía bases este, con los Kira Cero también, que eran otros muñecos que me gustaban mucho, y luego pues venía la catástrofe, siempre o se soltaba la manguera con, con un tsunami ahí en el jardín donde jugaba, eh, entonces sí, la pasaba muy bien con mis muñecos, eran mis mejores amigos, y también tenía un árbol una hermosa jacaranda A donde me estrepaba cada que mis papás me regañaban Y subía muy muy alto y ahí me quedaba Y la verdad es que extraño mucho poder subirme a mi jacaranda A, a olvidarme del mundo material,
2: Julio Órale, muy bien, Fernando Bueno, damos la bienvenida a nuestra compañera Que ya está por aquí Ana Francis Moore Ana Francis. Hola Hola, Hola amigos, con la
1: novedad, con la novedad de que no me puedo conectar con el internet del, ¿cómo se llama? del congreso uh -huh. Y que dice que no, que, que, que este sitio, que no, que no sé qué Porque el internet del congreso tiene sus, <risa> sus, 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 sus mamonerías Con el perdón de mi francés, sus, sus restricciones Pues <risa> bueno, aquí estoy haciendo maromas con mi teléfono, pero ahí está
0: Hola
1: Oye,
3: pero <risa> ¿qué podremos la.?
0: ¿Qué habremos hecho para estar vetados en el, en el Congreso? O sea, ¿Qué, no, ¿qué hiciste, no. Julio? <risa> Exacto. No, cabe
1: decir que no es así, sino la plataforma de transmisión. Bien.
2: Bueno. Ana Francis, estamos hablando de tú, ¿qué juguete fue el que más quisiste tener y no tuviste de niña? ¿Y cuál Ay. de los que tuviste te gustó más?
1: La casita del árbol, Julio, nunca la tuve y me daba muchísima envidia. ¿Se acuerdan de la casita del árbol? Que sí, le bajaba sí, sí, un columpito, la... creo que tenía, sí. tenía la de esa, ajá, y la vaca, la vaca lechera que le ponías una pastilla y sacaba leche. Nunca me la... la compraron y no sé por qué nunca me la compraron, porque me parecen que eran, pues no eran tan caros, ¿no? O sea, sí me compraron unos, o sea, no, no me compraban juguetes caros, no había, ¿no? Pero... Y mira qué trauma de este Julio, me lo, me, lo, me preguntiste la pregunta y sentí así apachurramiento en mi pechito, y un disfraz de sheriff que había, que vendían en el súper, vendían unas cajitas de disfraces, no sé si se acuerdan, sí, sí, sí. y este, y el de sheriff nunca me lo quisieron comprar, era, no me acuerdo si era de sheriff o de vaquero, pero no me lo quisieron comprar, solo me querían comprar disfraces de niña, y ese era de niño, pero, pero era una autoridad, o sea, ¿me explico? Sí.
2: ¿Ibas Eso a andar con tu antifaz y con tu par de pistolas al cinto?
1: No, antifaz no, porque con el escudo, con la, con el escudo, la con estrellita, la estrellita le... que decía Sherry.
2: La chapa. Tu ah. cinturón,
1: tu par de pistolas y tu sombrero.
2: Ajá, ah, ándale. <risa> Horacio Franco, ¿qué con este tema de los juguetes, los anhelados y no recibidos, y los recibidos y siempre recordados? No, algo muy similar me pasó de lo de Ana Francis.
3: Y ahorita que, que dijiste del Scalectrix, scalext, hay una canción de Juan Manuel Serrat que dice que la mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. Y, y menciona al escalex, mi perro, mi Scalectrix. Y de veras, esas autopistas eran carísimas, eran, eran sí, muy finas. Bueno, yo nunca tuve nada de eso. Pero, bueno, yo lo que tenía, y era amante apasionado... Y yo quería ser chofer de trolebús cuando era chiquito. Era, me encantaban los trolebuses, los trolebuses este, de plástico. Y yo era feliz. Y luego ¿no? mis hermanas, que me, me atendían todos mis caprichos, me conectaban las troles de plástico a cables, así hacían hilos, con, con, con alambres. Y bueno, yo feliz jugando con mis trolebuses, con los cables. no Bueno, era así como que, como que mi máximo. Pero una vez en un tianguis vi una, o sea, también. Hay, eh, eh, mi, mi naturaleza gay no me dejaba, pues, o, o sea, no me dejaba nunca de, de llamar así, ven para acá, no vas a ser trolebuses, no vas a ser chofer de trolebus, vas a ser gay. Entonces, uh -huh. eh, me, en, en un tianguis vi una vez una, lavador, una lavadora de plástico así, pues ahora sí que de, de, de plástico de las que vendían en cinco pesos, ¿no? Pero uh -huh. tenía sus rodillitos y tenía su tapita y me pareció tan bonita la lavadora, la, una lavadora de ropa con rodillos, que bueno, les he hecho un berrinche a mi mamá y a mis hermanas porque iban con nosotros al tenis porque no me quisieron comprar la mentada lavadora que bueno, para qué les digo y nunca la tuve, entonces uh -huh. bueno, ahora que cada, cada que veo una lavadora de rodillos de las viejitas, porque ya no existen esas lavadoras, nada más las venden en las tiendas del centro de la ciudad, yo creo en de veras en, 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 este, en lugares muy apartados, pero pues me, me gustan porque de veras me evocan ese deseo de un juguete que nunca tuve, que fue la lavadora de rodillos, pero él les hecho un berrinche como pocas veces en mi vida tenía yo he como cuatro años, pero bueno
2: ese fue el juguete que nunca tuve y que más anhelé Bien Horacio eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué interpretación psiquiátrica, psiquiátrica sociológica o política tienes de un niño en Los Pinos eh, que le regala un avión a Enrique Peña Nieto. El avión, el, el avión. avión. Mira, hasta se quedó congelado Fernando Rivera Calderón. Es un truco que hace para pensar a ver qué responde Exacto. ante la profundidad de la pregunta. Se ha pasmado,
1: Julio, se Una pasmado. Dos.
2: O a lo mejor, ni siquiera se ha ido la imagen Ajá. y se mantuvo, está mantenido así. En, en, no, mira se fue,
0: ya, ya, ya huyó, ya personaje.
2: huyó. Ya está ahí.
0: Acá estoy. No, que Decía que regalarle algo a Peña, a Peña Nieto siempre es, eh, a un niño como Peña Nieto es una mala idea, porque es el clásico niño al que le dan muchos regalos y todos ya, ya no le entusiasman los juguetes porque tiene todos los juguetes. Y como no le han costado, porque pues yo me yo imagino que nosotros éramos de los que teníamos que rogarle a nuestros papás, porque pues tampoco estaban así como con tanta lana para comprarnos todo lo que se nos antojaba, o todo lo que veíamos con Chabelo. Pero en el caso de Peña Nieto o gente como Felipe Calderón, pienso que son de esos niños que les dieron demasiados juguetes salgado de que lograron vacunarlos contra esa ilusión y volverlos simplemente unos acumuladores, como lo son de dinero. De, de sus grandes fortunas, de, de sus empleados incondicionales, eh, eh, en fin, este creo que le regalaría el juguete a otro niño, no, no uh -huh. precisamente le daría el avión, más bien le daría el avión a, a Peña Nieto, que en, en el sentido metafórico de, de, de la frase, que creo que es lo que se merecería de parte de nosotros.
2: Bien, Fernando. Uh -huh. eh, Ana Francis, ¿hay padres que pretenden comprar el cariño de sus hijos?, pues haciéndoles regalos sí. y aunque estén ausentes permanentemente o no los atiendan, llegan en cierto momento y compra lo que quieras, quieres la autopista o quieres eh, el disfraz de sheriff o quieres la lavadora, eso y más lo que quieras, que al cabo que aquí hay dinero y para eso estoy aquí. Uh -huh. ¿Qué significado político crees que tuvo el que el niño Felipito Calderón le regalara o le comprara avión faraónico al niño Quique Peña en Los Pinos. Ay,
1: Julio, pues es que sí me imagino la, la escena porque veo escenas similares todos los días, ¿no? De, A ver, hermano, ven, hermano. No, permíteme, hermano. No, permíteme tú, hermano. Hermano, yo te quiero. No, yo te quiero más. Te abrazo, hermano. No, yo te abrazo más. Pa, 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 pa. Hermano.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: hermano te regaló un avión mano qué bárbaro hermano entonces eh, se llama pacto pues no se llama pacto de estamos jugando a lo mismo y se llama pacto de tú tu... ese es todo es muy interesante cómo funciona este séquito alrededor del poder no este séquito alrededor de los gobernantes que creo que fue muy claro con Fox no, no, no sé qué tan claro con Felipe Calderón es decir, no tengo tan claro el tono con Felipe Calderón. sin duda que fue muy claro con Enrique Peña Nieto, ¿no? este séquito alrededor que todo el tiempo le está confirmando quién es, es decir, que todo el tiempo le está sobando su, su ego, eh, uh -huh. y pues esta, en esta sobadera de egos, de te mereces este avión, eh, de, de tú mereces abundancia, de este es el avión que se merece un presidente como tú, Mano, es. no entonces pues es la sobadera de la sobadera de la pequeñez eh, Julio
2: bien Ana Francis eh, Horacio sí. a ver Fernando quieres decir algo Pon tu micrófono
0: ya ya perdón nada más agregar algo al tema de, del juguete porque pienso también eh, ahora que preguntas esto ¿Qué, ¿Qué juguete le habrá faltado de niño a estos personajes para volverse lo que se volvieron? Y creo que a Calderón definitivamente le prohibía jugar con soldaditos y con armas de alto calibre cuando era chavito y se quedó traumado. Peña Nieto seguramente nunca jugó este, con los billetes del Banco de la Ilusión y, y, y se quedó con ganas de, de jugar con dinero. Y en el caso de Lili Telles me da la impresión de que no la dejaban jugar a nada que uh -huh. generó un, un odio hacia la humanidad tan tremendo como el niño que no le permiten salir a jugar con sus amiguitos y se queda mirándolos por la ventana con una envidia espeluznante. Pero bueno, solo era ese pequeño comentario.
2: Muy bien, Fernando. Eh...
1: Papás, dejen jugar a sus hijos con los juguetes que sean, por favor. Pues sí.
2: <risa> por favor. Pues sí, pues sí. Horacio, ese tema de Lili Telles, yo hice una videocharla en la cual la titulé La Provocadora Insustancial. Eh, ¿Por qué esa insistencia? Es como los montachoques, así como los que andan viendo en las calles cómo simulan una colisión para tratar de obtener ganancia económica. En ese caso, es como una montachoques política. ¿Qué te sugiere en términos de lo que estamos hablando de juguetes, de abstinencias o de carencias o de excesos la conducta de la senadora Telles Oración? Mira, ya todo, últimamente todo me parece patológico, ya extremadamente patológico,
3: enfermizo, ya me enferma, nada más el hecho de verla. Y luego de escuchar estos segmentos que, que te pasó, eh, que pasaron en, en Proyecto Puente, eh, de la entrevista que no la he visto, la quisiera ver completa. Pero ya no porque me, as, me asquea ya, ya es, una, ya es un, as, un asqueamiento, unas, eh, de, de veras, ya no puedo con ella porque... Simplemente el hecho de haberse acercado de esa manera tan agresiva a Jesús Ramírez, ¿no? En el, en el, la entrega de la medalla a nuestra querida Elena, que que por cierto tengo una presentación el próximo 27 con ella, el próximo, el próximo jueves con Elena Tosca, este, de un libro de Enrique Cortázar, un amigo nuestro, gran poeta y, y gestor cultural de allá del norte. En, bueno, entonces, pero Elena le estaban entregando el premio, aparte de que estaban haciendo caso omiso de la entrega de la medalla, estaba haciendo caso omiso, le faltó el respeto a Elena, pero ¿por qué no? Eh, si, si un hombre hubiera, le hubiera hecho eso a ella, hubiera sido una cuestión de género total y absolutamente, o sea, definitiva, ¿no? O sea, eh, un, un, un acoso a una mujer, ¿no? Y esta mujer... ...prepotente, esta mujer amargada, esta mujer llena de odio... ...si puede en cualquier momento irse con cualquiera, mujeres o hombres, ¿eh? no importa... ...y más contra los hombres, ¿no? O sea, por su condición de mujer... ...lo cual a mí se me hace muy ventajoso porque ella siempre, siempre, siempre... ...y cuando alguien precisamente pone a, 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 a una mujer como esta, prepotente... ...llena de odio, llena de, 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 de una patología como la que tiene Telles... Eh, eh, po, eh, eh, algún hombre se va en contra de ella o le dice algo en contra de ella o le dice que ya llegó su tiempo de, de no hablar o lo que sea, ya es finalmente una cuestión de género no, no tiene nada que ver con el género aquí Lili Tellis y el género para mí son totalmente indiferentes como lo mismo que, que pasó ayer en el, en el debate de, de este, que estaba mencionando eh, Adriana que no tiene esto nada que ver pero lo de Lili Tellez sí se me hace realmente ya llegando a extremos y límites enfermizos y lo que pasa es que pues al no tener ninguna representatividad como legisladora, ninguna propuesta y menos como candidata a la presidencia y sobre todo, que es lo más importante, ninguna preparación política para llegar a ningún lado, es precisamente vuelvo a refrendar lo que ayer dijeron ustedes, ¿quién está atrás de esta mujer? ¿Qué, qué intereses representa y para qué quiere ser una... Presidenta de la República, cuando la, la pobre mujer no es capaz ni irse a los pueblos de su, de su entidad para ver qué necesita la gente para ver en qué les puede ayudar. La misma ambulancia que, 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 que dejó el mismo cascajo de ambulancia que les dejó hace un par de años, ¿no? Y, y, y su fana que les, que les ha ayudado mucho, ¿les ha ayudado en qué? Y luego dice que las redes hoy son todo en una manera de gobernar. O sea, verdaderamente, aparte de ser una, una mujer que no tiene ningún parámetro, ninguna preparación, ninguna solidez para ser gobernante hoy por hoy pues es un es un clown de alguien no creo que no o sea si dice bien este hombre de proyecto puente que, que no este que es una mujer inteligente pues yo 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 quisiera ver hasta dónde está su inteligencia y cuál es el límite entre la inteligencia de una persona y ya la patología eh, de veras enfermiza la, la esta psicosis eh, que que, se, que presenta no porque ya
2: no puedo llegar ya no puedo ir más allá de eso porque sí es enfermizo Bien, Horacio, gracias. En Fernando Rivera Calderón dice, Horacio Franco, que ya es patológico este escenario en el cual hay muchas expresiones peculiares, entre otras, recordemos que hace días se dio a conocer eh, pues una especie de pasarela de precandidatos de la oposición con personajes pues que representan realmente el pasado. Ya lo hemos dicho con abundancia, en esta mesa, el hecho de que no se ven propuestas, programa, candidatos de la oposición. Pero entonces, ¿qué va a suceder, Fernando Rivera Calderón? ¿Van a perder por default los de la oposición? Pues eh,
0: yo creo que van a perder, pero van a intentar eh, aprovecharse de esta... Eh, política del, patológica o patopolítica, como podríamos llamarle, eh, donde se valen de personas con notables patologías eh, eh, y, de, y temperamentos violentos, disruptivos, este, y, y lo, lo están utilizando. Y creo que Lili es en ese sentido pues es la mejor representante de esa patopolítica. Eh, no tiene argumentos, como el resto de la oposición, pero sí tiene un, un carácter eh, desaforado, histriónico, eh, que la convierte en una especie de porro, eh, que además utiliza eh, pues mucho del discurso de, de las mujeres feministas que, que defienden sus derechos y que luchan contra la violencia, pero lo utiliza de una manera bastante torcida para sus intereses y obsesiones personales. Eh, creo que lo, lo loco de esto es que no hay manera de dialogar ante un porro, ¿no? No se puede dialogar con un porro o con una porra, como en el caso de Lili, no busca el diálogo, lo que busca es, es romper, lo que busca es, eh, es como el, el que construye su castillo de arena en la playa y llega a Lili Telles y le patea el castillo, porque lo que quiere, eh, pues ya quizás ganar no, no lo ve como algo posible, pero sí quiere arruinar la fiesta, es como la bruja maléfica que llega al, al bautizo de la bella durmiente y, y pues como no la invitaron pues este, les desea lo peor y, y somete un hechizo este, terrible a todos los que están a su alrededor. Afortunadamente Lilita ella no tiene poderes mágicos hasta donde sabemos porque si no pues ya seríamos sapos y culebras y, y parte de su imaginería cotidiana. Eh, pero bueno, eh, sí creo que es parte de una nueva manera de hacer política, ¿no? Escoge al, al más loco de tu cuadra y lánzalo como candidato y seguramente por lo menos va a hacer mucho ruido, ¿no?
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors
2: Inc. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?